estamos a gravar. Como é que é? Finalmente. <risos> Conseguimos. <risos> Conseguimos. <risos> já foram dois ou três dias a falar nisto, já. Yeah. <risos> Bem-vindo, finalmente. Muito obrigado. obrigado. Cá. Obrigado eu. Um, pá, assim, para quem não conhece, David Ochoa. <risos> Faineiro, não é? Oficialmente marisqueiro, mariscador. Sim, yeah. de profissão oficial fiscal. Oficialmente apanhador de algas. Apanhador de algas. <risos> e dentro da vertente apanhador de algas está lá o marisco. Yeah. Algas são boas. Sim, uh, pá, não sei qual a relação, mas já. Tecnicamente <risos> o que eu faço é apanhar algas. Ok. Entre outras coisas. Yeah. Um, pá, para começarmos assim por aí, uh, que estava a ouvir há bocado também aqui a responder a esta pergunta e uhum. é uma que parece boé, boé simples, mas na realidade há muitas pessoas que, que não sabem que é. Para já diz-me tipo, uh, pronto, qual é a diferença de tu fazes a peneia primariamente, não é? Uhum. O teu desporto, um, qual é a diferença de a peneia para mergulho? Sim, um, pá, é muito diferente e depois depende de tudo o que tu fazes relacionado com isso, né? mas mesmo assim princípios mais básicos tem tudo a ver com pá, uma questão de mindset e linguagem corporal, estás a ver? Um, mas mas mais, mais, mais básico ainda, tipo, a diferença de equipamento. Ah, ok. A peneia uh, não respiras, basicamente uh, aprendes a relaxar, inspiras, tens a respiração e é o tempo que tu consegues estar debaixo d'água e de garrafas, pronto, é mergulho com garrafas estás a respirar ar yeah. e um, yeah, é bem diferente <risos> um permite respirar debaixo d'água sim, yeah. outro não yeah. então uh, diz-me porque tu começaste por fazer a peneia foi sim. a primeira coisa que fizeste sim, aliás, sim, sim, acho sim, que sim. todos fazemos na piscina né? yeah. tipo, quando na banheira Yeah. A ver, acho que foi, foi mesmo aí que, que começou. Uh, Lembro-me yeah. lembro bem disso. Então diz para quem não sabe, para quem não uhum. conhece ou nunca ouviu, tipo, diz tipo, um bocadinho da tua história, como é claro. que tu chegaste aqui. Um, pá, eu pronto, sempre vivi em Cascais, desde, desde Boeda Puto, e um, acho que como todos nós, né, desde quase bebê né, na banheira, sempre pá, eu gostei de passar tempo dentro d'água e, e existir a respiração, a peneia. Uh, pá, não é que ninguém te ensine isso, mas sempre foi uma cena que curti bué. Uh, a minha mãe ainda chegou a apanhar dois ou três cagaços. <risos> Entrar na banheira está tipo o filho a de cabeça para baixo. Tu fazias isso. Bué. <risos> na banheira bué em casa. Bué <risos> De onde é que vais buscar essa ideia? De... Who knows. Yeah. Um, pá, pronto, o meu pai, depois mais tarde, ele fazia caça marina e foi assim que eu comecei. Mas pá, desde bué da puto, talvez por isso, Sei lá, hum, é isso, eu com sete anos, eu com sete anos ia fazer caça submarina sozinho. Sozinho. Totalmente sem ajuda, ou seja, estás a falar de, sei lá, tipo, três, quatro anos, estás a ver? E hum, pronto, e depois também como eu tive uma educação diferente, eu tive bastante liberdade. Tive <risos> tempo sozinho. Sim. <risos> muito tempo a explorar o mundo, yeah. sem muito controle eu, sobre sem... tudo. Yeah. Sem controle quase, quase nenhum em várias yeah. coisas, que foi brutal. Uh, tu aconselho. Começaste a caçar cá em, em Portugal ou nos Açores? Hum, 
Nos Açores, já. Tu passavas um... os verões lá, a partir Sim. de certa idade. Ou... Sim. Um, a primeira vez que fomos aos Açores, acho que tinha para aí seis anos. Yeah. Um... Para a Ilha das Flores. Não, foram... Os meus pais foram primeiro à Graciosa, a Mergulho de Garrafas, uma viagem tipo normal, e depois foram a São Jorge. E um, nesse ano de São Jorge foi em 97, e um, isto antes das Flores. Um, pá, e aí... Eu fui, deram-me a minha primeira arma de caça submarina, um amigo nosso, e um, pá, o meu pai deu-me umas bases, tipo, dois dias. <risos> Vá lá, <Yeah. risos> ensinou-te a equalizar. Uh, eu já sabia. Ah, ok. Well. <risos> uh, yeah. Ensinou a carregar a arma, yeah. levar umas chinchas nos dedos, tipo, faz parte. <risos> e yeah, depois ali a caçar, apanhar peixes tipo grandes e. Um, Yeah, a minha mãe ficava a ver-me das pedras e eu ia, yeah, com sete anos, ia sozinho caçar, apanhava, <risos> tipo salmonetes e cenas assim, peixinhos pequenos boi felizes, polvos yeah. com sete anos, com sete anos yeah. <risos> o meu irmão tem, tem um irmão com 13 anos eu não confio nem para apanhar o autocarro sozinho <risos> mas dá-lhe uma arma e manda ali caçar um, <risos> how the times have changed depois temos de voltar a este tópico, eu vou continuar mas lembra-me de deu quando estive agora nas flores que eu tive foi sei lá foi quase uma viagem no tempo porque com os filhos do IE nós depois vamos contextualizar isto uh, mas eu, eu falei disto não de estar lá com os filhos dele ir pescar com os gajos não sei que os putos 12, 13 anos não me lembro não pronto um, vamos yeah. tipo seguir mas lembra-me disto alguns <risos> porque sim, sim. é uma relação muito fixe pronto yeah. ou seja eu comecei a caçar um, acho que até para aí aos 10 anos, 10, 11 eu não mergulhava cá, ou seja, eu curti bem os Açores as condições são muito mais fixas né? para aprender, águas quentes, limpas muita vida ou seja, pá, para um puto novo novo, eu divertia-me boé lá mas as condições aqui, tipo pá, não... eu basicamente mergulhava lá, passava lá o verão inteiro às vezes passava lá partes tipo férias do Natal, passagem de ano, Páscoa eu sempre podia ir para lá e... Um... E pronto, depois desta viagem de São Jorge, os meus pais descobriram as flores, um, conheceram uma família de pessoal impecável, o Iê e a Beta, que já falámos é. várias vezes, e um, apá, eu desde Boé da Puto passava tanto tempo lá que apá, acabou por tornar-se família. Apá, mais próximo do que muita família de sangue que tem, estás a ver? Yeah. Pessoal muito fixe. E um, pronto, eu depois com 9 ou 10 anos comecei a ir para lá sozinho, mas ficava em casa deles. Um, ficava lá e depois entretanto meu pai comprou uma casa lá e eu com 13 anos foi a primeira vez que fiquei lá sozinho ou seja, eu passava lá tipo uma grande parte do meu tempo e, um, e pronto, isso foi pá, a base para depois tudo o resto né yeah. um, mas sim, foi os Açores onde tudo começou quando é que compraste a câmera? ou quando é que foi a primeira vez que quiseste filmar qualquer coisa? pá, foi foi naquele verão quem que ficou o Taylor com o Flávio <risos> e com a Andréia. Foste com os teus amigos para os Açores. Yeah. Essa foi, foi a primeira câmera, pá, bem antes das GoPros. Um, pá, já não me lembro a marca. Mas era um grande chasse, boeda má, filmava tipo. E o que é que era a tua intenção com aquilo? Só registar um, as férias com os amigos? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, um misto de. Obviamente registar, eu, pá, pela caça submarina e, pá, eu sempre curti fotografar, pá, principalmente cenas de, de caça e, pá, porque são memórias que, 
principalmente com peixe, já apanhei alguns, um, é fixe registar estes momentos. Há boé de coisas que te esquece ou que te lembras de maneira diferente e foi uma cena que eu sempre curti boé deste puto e tudo aquilo, não é? O teu primeiro sarro, o teu primeiro rebalo, pá, tu queres uma foto disso. E depois, obviamente, que pronto, és curioso, queres aprender mais, queres mostrar mais desse mundo e, um, pá, e lembro-me uma das motivações ser... Um, Pá, até em conversas com amigos, estás a ver como é que tu explicas a alguém que nunca mergulhou com 12 ou 13 anos que ontem viste uma baleia comum com tipo 12 metros. Yeah. É bem difícil o pessoal yeah, relacionar-se yeah, yeah. com isso. Tu, eu já vi, já não me falta ver, mostrar as fotos <risos> daquela ilha, aquilo parece uma ilha do Jurassic Park. Uhum. E, e passar os verões todos lá sozinho a ver estas coisas, nem, yeah. nem imagino o que é que tu vias para depois chegar cá e contar. <risos> Olha-me este gajo, esteve <risos> em casa a ver BBC, yeah. agora vem para aqui contar histórias. Eu também vi essa baleia ontem, yeah. às 9h30 no canal 4. Yep. <risos> então, yep. Foi mais dessa, vou provar as <risos> Sem dúvida que houve uma dose disso, estás a ver? Queres partilhar yeah. com os teus amigos e tu depois, tipo, pá, mostrar algo real dessas experiências que, que yeah. vives. E foi uma cena que eu sempre tenho, aliás, ainda hoje em dia com 30 anos sentes isso, né? Como é que tu explicas certas experiências yeah. a alguém. Um, pá, e a imagem é a forma mais próxima que tu tens disso, né? Yeah. E há, um... há imagens que não dá muito bem para explicar. Eu, por muito que eu olhe para aquela, sim. para aquele é, é o uh, Sunfish? Sim, fez, sim, sim. Eu sim. É um sunfish. sunfish. Nós chamamos peixe-lua, mas é okay, um sunfish. É peixe-lua, mas yeah. é um sunfish. Sim. Eu já passei, não sei, uma hora a olhar para aquela fotografia. Yeah. Eu não percebo o que é que aquilo é. Yeah. Não consigo identificar uma forma que seja reconhecível para mim. É yeah. que, ou melhor, há muitas que parece quase que são reconhecíveis, mas quando olhas mais perto, não é. é, é aquilo é um monstro. É mesmo... Sem dúvida. Que, que é idade é que tem difícil. aquilo? Epá, não sei. Tenho de, tenho de pesquisar, por acaso. Yeah. Mas, tendo em conta que eles comem, que é tipo alforrecas... Só comem alforrecas? Vai demorar um bocado. <risos> uh, yeah. Pá, não é só... Eu sei que comem alforrecas. Uh, o pessoal do aquário do Dubai era assim que se alimentava. Um, sei por causa disso. Pá, acredito como outras coisas. Mas é isso. Se for de alforreca em alforreca para ter uma tonelada, é yeah. muito alforreca. Yeah. <risos> e eles não são muito rápidos eles também não têm muito para fazer, não é? Não. o dia deles é ali normalmente tem aquela agenda tranquila é boiado lá olha, é uma também realmente, olha a competição tipo, Deus é justo tens um sunfish e alforreca dois yeah. dos animais mais rápidos do oceano a competirem quem é que apanha aquela quem? Batalha <risos> será que a alforreca consegue escapar? será que a alforreca sequer está sequer ciente de que existe um sunfish Pá. eu parece sempre que eu vi alforrecas no mar vivas elas pareciam-me completamente é desigual o que, o, que passa, o que se passa à volta delas não interessa não, não quero saber é quase o ultimate zen state ser como uma alforreca tem de ser, mas é mesmo <risos> yeah. O, o Jimmy Hendrix uh, tem uma música num álbum qualquer obscuro em que a letra toda é ela cantar quer ser um, um jellyfish. É sério? Yeah. Muito Ele bom. Diz que o jellyfish não tem muito para fazer. Just float around all day. Yeah. <risos> é. Muito bom. Uh, 
Foda, merda. Mas quando é que... Pronto, começaste a filmar as coisas dos teus amigos, quando é que foi a primeira vez que pensaste em fazer algo tipo não, vou vou não só fazer uma compilação para mandar aos meus amigos, mas tipo tentar fazer um mini clip ou um filme ou qualquer coisa assim. Pá... Foi o primeiro passo, mas acho que mesmo nessa altura foi aí que eu senti um bocadinho essa transição. Então, nestas férias que estou a falar, um, várias filmagens épicas foram feitas <risos> nesse verão. <risos> Há que dizer. Umas públicas, outras não. <risos> um, mas já, yeah, nós passámos o verão, o verão a acampar, pá, foi, foi muito giro, foi uma grande trip. E, apesar de Pá, quase nunca ter ido de barco não é que não pudesses mas foi um bocado esse o nosso challenge acampar, uh, todos os dias pá, vivias do peixe que apanhávamos nós fomos para lá tipo com 20 euros cada cada um com e, 20 euros pá, apesar quanto de, tempo? Uh, eu, eu fiquei com eles um mês e depois fiquei mais dois meses com o time <risos> yeah. uh, mas tu durante... és lá três meses yeah, yeah, yeah. Sim. Yeah. Epá, eu fazia imagina, eu estudava, tipo, tinha notas boas normalmente eu fazia os testes, eu no dia a seguir ao último teste, basava. Eu tipo, yeah. não ficava à espera das notas para depois ir, tipo... Yeah. E isso... E depois faltava boi às aulas. Tipo, as duas <risos> primeiras de semanas de dezembro, tipo, não ia. Yeah. Tinha um verão, tipo... Um bom verão. Em cheio, yeah. Yeah. Um, E essa tripa acabou por ser boi da louca. Pá, filmámos umas coisas muitas giras, apanhei uns peixes grandes. E, um, pá, lembro-me de ser boi da puto. Pá, sem noção nenhuma. Mas estar a brincar e editar... E, pá, e perceber como podes brincar com certas coisas tipo, completamente random mas de repente tens uma imagem de um gajo a disparar e apesar dele ter falhado o tiro consegues colar depois com uma imagem de um peixe yeah, yeah, e estava, yeah. pá isso veio bem naturalmente eu fiquei, pá, muito feliz porque, pá, é criativo, né? é uma cena engraçada e... Um... Isto podias mentir yeah. <risos> sem dúvida e, pá, esse processo é muito giro e pronto, e depois com imagens bacanas para a altura eram cenas diferentes, né yeah. pá, o pessoal não estava habituado a ver cenas debaixo d'água e isso deu-me logo pá, boa vontade e, um, pá, pronto, e depois rapidamente decidi um, pá, aplicar-me nisso e, um, sei lá, mesmo depois, tipo, fiz o curso e não sei o quê, pá, eu nunca basicamente fiz o processo de um aluno normal mas a única motivação era eu quero estar dentro de água, quero filmar coisas relacionadas com o mar vou tentar encontrar formas de aprender tipo, pelo caminho normal pá, coisas talvez não teria feito tu, um, tu fizeste curso de universidade yeah, fiz cinema e jornalismo na Nova York <risos> o entusiasmo como tu disseste isso <risos> fiz cinema e jornalismo na Nova yeah. <risos> Serviu-te de da, da tua vida profissional, yeah, uh, pá. <risos> Não que eu tenha passado há muito tempo, há que dizer, <risos> mas, mas já, pá, sempre foi boa da Clara, pá, querer filmar dentro de água. Yeah. E, um, e pronto, o meu objetivo foi um bocado isso, tipo, eu acreditei que, sei lá, aliar, pá, a paixão de fazeres uma cena curta, boé, tentar profissionalizar isso, pá, é um bocado o sonho, né? Eu, quando estava nos Açores, estava boé feliz a filmar e não estava a pensar em ganhar dinheiro. Tipo, é férias. Pá, se conseguis encontrar uma forma de ganhar dinheiro a fazer isso, é fixe. Yeah, e... Mas não é necessário. Yeah. Yeah, mas o objetivo para o processo sempre foi um bocado esse. Apesar de ter feito aquele caminho mais normal, 
Pá, eu nunca depois, pá, eu nunca tive um trabalho normal, eu nunca tive um emprego yeah. desde novo às 5, nem <risos> nada. Yeah. São bons, Duís. <risos> só, só assim para uma semaninha. <risos> Curtia de ver. Ouvi dizer. Tu tens uma camisa e gravata e blazer? Não possuo uma gravata, não. Não, yeah. não. não. Yeah. Tenho aquela camisa da Salty Crew, tipo com as camas, não sei se conta. <risos> está <risos> quase, está perto yeah. <risos> tu, para quem sempre soube já assim, dessa altura uhum. que gostavas e querias estar a filmar dentro da água fizeste um percurso longo até chegar a um ponto em que estás viavelmente a viver como yeah. underwater cameraman não é? yeah. como alguém que, que mergulha como... sim <risos> Meteste, sim Meteste uh... Lázaro. não sei, eu, eu, eu yeah. conheço dois ou três que, que, te fiz, que fizeram um percurso de filmar debaixo yeah. d'água de que decidiram que queriam filmar debaixo d'água de foram buscar uma garrafa, meteram nas costas foram buscar uma câmera yeah. e começaram a trabalhar yeah. sim <risos> Ainda, diferente ainda tipo, não sei, tiveste ali um, um período yeah. de 10 anos Gap, de, de yeah. vida em que entretanto Sim. também já lançaste dois documentários próprios <risos> yeah. totalmente fundados por ti não é? tudo, tudo planeado, executado realizado por ti tudo yeah. <risos> yeah. Sim, pá, é um processo pá, é muito fixe um... Acho que nós aqui em Portugal não temos assim muito essa cultura, yeah. mas pá, é boeda fodido, estás a ver? Tipo, sei lá, conheces um boeda bem, né? Um, tu para vires de Cascais a apanhar sargos até pá, conseguires convencer alguém a pagar tipo, para ir filmar e fazer tipo, viagens boeda fixe, pá, é um processo yeah. boeda longo. Um, e pronto, só que eu depois também tive sempre boeda sorte porque o nosso estilo de vida aqui é boeda fixe e. Uh, Sei lá, é tudo bem natural, né? Eu, a cena do marisco e de fazer caça submarina mesmo profissional, novamente estás a fazer uma cena que te divertes e pá, consegues sustentar um estilo de vida diferente, né? Foi isso que me deu a possibilidade de pegar e ir três meses para Cabo Verde sozinho, filmar e explorar. Pá, é, é porque. Calma, calma, conta lá yeah. essa história. Porque essa... Eu conto, mas as pessoas acham que eu estou a mentir. Tipo, eu próprio sinto quando estou a contar a história. Tipo, epá, não, eu se calhar tenho que diminuir um bocadinho as cenas porque senão parece exagero. Estás a ver? Eu já viajei contigo, por isso eu sei que o exagero é real. O exagero é real. É verdade. Há certas coisas que não sei. É... Mas conta a história, pronto, hum. como é que surgiu esta de, de Cabo Verde? Como é que... Porque eu lembro, mas eu quero que tu, tu digas. A primeira ou a segunda? A primeira, a ideia sequer que yeah. existia Cabo Verde e de que querias ir lá. <risos> <risos> Pá, isto... Pronto, falei um bocadinho do meu processo dos Açores e um, eu durante bastante tempo, pá, e até aos... Não sei quando é que fui Cabo Verde. 17, 18? Não sei. Mas pronto, basicamente, cronologicamente, o processo foi um bocado assim. Eu era vidrado nos Açores, pá, curtia boé dos Açores, flores especificamente, pá, eu não ia mais lado nenhum. E, um, pá, apesar disso ser muito louco, e durante tempo não tive interesse em viajar, mas depois é, pá, é boé... Pois, entretanto, é natural, um tens, é, faz parte do processo. Já fiz o Inhale, pá, um documentário dos Açores, pá, com alguma informação interessante sobre caça submarina. É bom, é bom. Um, mas pronto, depois, pá, como puto, né, adolescente, se curtes do mar, pá, 
tens de viajar, né? Tu queres ver coisas diferentes e pá, aprender e viajar, né? Yeah. É obrigatório. E um, pá, eu ponderei vários sítios. Um, inicialmente, eu até era para ir para Anobon, uma ilha um, por fora da Guiné Equatorial, pá, que parece incrível, mas depois vi que tinha boilis radioativo. <risos> é, é uma ilha paradisíaca yeah, que é para enterrar lixo yeah. radioativo, não é? Yeah. 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 E depois pensei em São Tomé e na altura estava dividido entre pá, São Tomé e, e Cabo Verde. E, um, pá, e depois acabou por pá, ser uma cena assim meio à última da hora. Um, conheci o Augusto. <risos> Conheceste um gajo random, que disse tipo... que apanhava apanhava Yahoo's à cabeçada havia tanto Yahoo em Cabo Verde que ele andava tipo Jesus Cristo só em cima da água não se afunda tanto peixe cá aqui eu lembro-me lembro tu, tu dizes, é pá, eu não? sei que ele está a exagerar um bocadinho, mas 10% daquilo que ele disser for verdade tipo, só ele saber I mean... o nome Yahoo tipo, yeah. pá, pode haver peixe Vamos arriscar. Yeah. Yeah. E foi assim. Depois acabei por. Então ele falou disso e tu, ok. Yeah. Então Pá, yeah, vou... Bora. Eu, eu queria. Assim, eu ia a algum lado nesse, nesse verão. Um, e era um bocado daquela cena de 50-50. Bora, why not? Depois acabei por, um, pá, por também estar lá bem de tempo sozinho, a explorar. Pá, foi muito yeah. fixe. Pô, mas as anésas, por menor, é que são, são bons. <risos> é que tu, tu estás, acabas o ano escolar, não é? E planeias, em vez de ir para os Açores, esses três uhum. meses, vou para Cabo Verde. Sim, e planeias não... mais ou menos. Sim, o, o plano é ir para Cabo Verde. Sim, chegar. E, exatamente. Quase que não cheguei. Não tinha 20 euros para o Visa. <risos> tive de andar a pedir, literalmente, tive de andar a pedir esmola ao pessoal na fila para o visto. Tipo, um lá. euro de cada vez lá. Yeah. Um, para conseguir entrar em Cabo Verde porque eles não tinham multibanco <risos> e eu não tinha 20 euros pois, porque tu foste para lá, tu tinhas os voos e pouco mais não yeah. tinha, não, yeah. ias, ias, o budget era zero e não tinhas dinheiro, ias, tinhas yeah. o equipamento de filmar, uhum. ias arranjar forma de pescar e trocar yeah. o peixe para ir pagando yeah. a tua estadia yeah. e entretanto arranjando tipo uma barraca ou outra que te, yeah. te emprestavam para dormir Sim. no chão não é? Sim. Yeah. Um, pá, o objetivo era um bocado esse um, por, por vários motivos, tipo, na altura, obviamente, não tinha boa dinheiro. Um, por outro lado, também faz parte do desafio. Estás a ver? Pá, obviamente, se alguma emergência, pá, estava mais ou menos tranquilo. Um, mas, como tu também já bem experienciaste, <risos> às vezes é fixe, tipo, ok, bora, vamos, vamos fazer as cenas, tipo, rough it up. Estás a ver? Um bocadinho. É fixe. Faz é. parte. Tu levas a gente <risos> a um nível um bocado doente. Mas... <risos> Forma o caráter. Eu no outro dia estava a pensar nisso. Eu saí do carro e estava a chover. E estava a chover para cima de mim. Estava a chegar à porta de casa e mesmo antes de chegar ao telheiro à porta de casa continuei à chuva. E parei um bocadinho, <risos> tipo, eu sei que ali vai estar bom, por isso vou só aguentar mais um bocadinho aqui. Isto eu sei que é efeito teu, eu sei que isto és tu. Eu sei que é tipo, eu sei que uma cena vai ser bem melhor tipo, se eu sofrer um bocadinho mais agora, uhum. vai ser melhor. Yep. Mas é boeda doente o nível em quando tu queres empurrar essa dor. É tipo, ah, ainda vai ser melhor, ainda vai ser melhor. Por vezes és um bocado otimista e depois estás em situações <risos> interessantes, mas novamente faz parte. Yeah. Yeah. 
é o que faz valer a pena, sem dúvida. <risos> então e... arrancas sem budget, yeah. três meses para Cabo Verde, yeah. e é com, com a câmera, yeah. com o equipamento de caça, Sim. com arma, barbatanas, yeah. fatos, tudo. Uh, tudo. Yeah. Um, pá, de... eu mesmo assim estava a viajar o mais leve possível, pá, estava com o material boeda simples, tinha uma arma tipo de metro e uma de metro e meio, tinha duas armas, tipo... Tinha sistemas pá, de bungees? Yeah, levava bungees, as boias desenrascava lá, floatlines também desenrascava lá, e pá, levava uma câmera, a minha primeira caixa de tanque assim mais bacaninha, uma, uma Sony com uma iClight, tipo aquele tijolo. Um, yeah. Mas ainda assim, sei lá, não tinha muita... Era relativamente fácil para mim viajar e andar lá, tipo, nos iaços, tipo, os autocarros locais e não sei o quê. Então aterras lá e vais para onde? Fazes o quê? Aterramos lá. Posto com Augusto. Um, Poçal, sim. Yeah. Acho que aterramos, não, em Santiago. E isso, por acaso, foi fixe. Uh, porque nós sabíamos que o barco, um barco de combustível, ia estar, ia de Santiago para São Vicente e nós apanhámos o boleia deles, ou seja, para poupar tipo aqueles 50 euros no voo de Santiago para São Vicente, apanhámos o no barco de combustível, pá, que foi boeda louco, o comandante fazia caça submarina e não sei o quê, pá, foi, foi fixe, esse foi o início da viagem, e depois foi um bocado, pá, chegar a São Vicente e, um, pá, aquilo não era assim muito fixe. Para o Mindelo. Uh, para o Mindelo, yeah. Mindelo é favela, não é? Yeah. é... é... Pá, é boeda louco, é uma cidade que tem um lado cultural muito a giro, mas onde eu estava, que era nas barracas, um, pá, não era o tipo de sítio que eu queria estar, estás a ver? Uh, é louco de ir lá e ver, mas pá... Eu... Dormir com o equipamento. Yeah, com as coisas e, e mesmo o tipo de experiência, né? Eu, é. sei lá, penso em Cabo Verde, quero ir para uma vila de pescadores na praia, acordar em cima da água, entrar num barco e ir caçar, né? Yeah. Um, pá logística ali não era o ideal então pronto, depois comecei à procura de sítios, comecei a ir a São Pedro a Calhau e depois, pá, depois fui para Santo Antão pá, e pronto, depois comecei a mergulhar ali nas ilhas desertas ali à volta, pá, aquelas zonas todas muito loucas mas sempre assim, chegas a uma zona, falas com os pescadores um, pá, o facto de fazeres caça submarina um, pá, abre-te boi da portas é uma cena que eu sinto imenso no mundo inteiro um, e que permite também ter um tipo de relação diferente com o pessoal porque pá, em qualquer sítio és turista, branco, o que seja quando é claro que és turista a maior parte de, das pessoas que te vão conhecer pá, vai ser uma relação muito na base de tu pagar-lhes para eles fazerem alguma coisa para te levarem a pescar, para ficar em casa deles, o que seja e um, pá, por mais que também conheças pessoal bacana quando tu chegas e dizes, olha assim eu, tipo, não tenho dinheiro, eu curto bem pescar, durmo no chão onde dormires com a vossa comida, vou convosco e vou-vos meter peixe no barco. E, pá, eu quero ser tratado como igual. Isto não vai ser uma troca de dinheiro? Boa da gente, não está interessada? Pá, mas depois conheces aquele pessoal fixe e que, pá, diz, já, ah, why not? Tipo, bora, leve-te a pescar. Um, pá, e pois isso... ficam bem agradavelmente <risos> sim, <risos> às vezes branco pequenino <risos> aqui enche o barco de peixe <risos> pá, sim, nem sempre pá, é. a boeda dias também duros um, pá, mas pronto faz um tipo de experiência de viagem muito louca e possibilita-te isso com boeda pouco budget ou nenhum basicamente vai saltando de vila em vila, conheces pessoal, vais ao mar, ajudas, tipo, pá, vives o dia-a-dia -dia que eles vivem, 
uns têm cama, outros dormem no chão, umas noites dormimos tipo nas ilhas desertas. Pá, é, é yeah. duro. Fala lá disso dele, das é ilhas desertas. Yeah, isso também Como é que foi... tu ouviste falar das, das desertas? Opa, aquilo... São umas Vejo ilhas um desertas mapa, né? ao largo de, de São Vicente, Sim, não é? yeah. e... Santa Luzia, o Ilhão Branco e o Ilhão Raso, yeah. yeah. E são um... desertos, não têm pessoas, não, ninguém não, vive não lá. Não, tem reserva, não, não podem construir. Tens tipo umas barriquinhas de pescadores, yeah. uh, agora praticamente em todas, mas pá, é cenas mesmo boas básicas. Agora, na altura... Pá, era mesmo bem tocado. Uhum. Um, hoje em dia já começa a ser um bocadinho mais pescado, mas ainda continua a ser um sítio um sítio muito louco. Só que é isso, pá, na altura, uma cena que não é muito longe, imagina, 20 milhas, só que, pá, quando tens um barco de madeira com motor de 5 cavalos <risos> ou uma vela feita com sacos de arroz, pá, de repente 20 milhas... Eu lembro milhas disso, e... as fotos disso eram muito abusadas, yeah. essas velas. Yeah. Eles cozem os sacos yeah. de arroz todos para fazer uma yeah. vela. Yeah. É incrível. Yeah. Yeah. E são grandes velejadores yeah. com, com mar yeah. duro. Yeah. Isso é, é outra das coisas que eu, que eu, tu, eu reparei: uh -huh. que é fixe. Tu, quando vais um de, sítios todos, tu viajas, avalias sempre a, a cultura de mar uh -huh. de, do povo que lá está e o que é que resta, sim, o que sim, é sim, que sim. veio de, historicamente, o que é que é criado novo. Um, e há, há, os sítios variam muito. E, e em Cabo Verde, tu disseste que, eles, que assim, os, os que realmente eram pescadores e sim, homens sim. de mar eram muito competentes né? sim, sim. eram bons yeah. Tipo, yeah. percebiam daquilo que estavam muito, a fazer não é? muito, muito, nem muito. sempre é o caso, há muita incompetência sim, yeah. sim um, epá, varia imenso yeah. tu yeah. Tens, tens zonas onde epá, o pessoal tem métodos pesca assim mesmo muito básicos um, epá, e lá conheci pessoal fixe e, pá, e grandes, grandes caçadores o pessoal lá faz, faz vida daquilo é eles caçavam também sim, 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 sim. Yeah. Um, pai pronto e é pessoal yeah. então, que caça mas que tem espírito e que yeah. curtem para voltar à cena explorar. tu estavas tu a dizer tu, um, as ilhas desertas são a 20 milhas o barco, uhum. barquinho de merda para lá chegar yeah. demora o que? 2, 3 horas para chegar lá? não, 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 é o dia todo o para dia... atravessar o canal para a primeira não vais tu para chegar ao Ilha Rádio por exemplo se for de São Vicente um dia é esticar um dia só para lá sim, chegar sim, sim, tipo para navegares durante o dia, desde o nascer ao pôr do sol. Sim, vais yeah. a navegar a dois nós por hora. <risos> Pá, vais um bocadinho mais, mas já. Yeah. Depois tens correntes no canal, aquilo tem ali umas quantas, umas quantas manhas. Yeah. Um, essas aí, eu quando fui, foi com o Rui. Já não foi nesta primeira viagem. Na primeira fiquei lá, fiquei só de São Vicente e Santo Antão. Okay. Um, mas yeah. essa outra também com o Rui foi muita gira. Yeah. <risos> é, tu disseste, vocês então passam o dia todo a atravessar para chegar lá, yeah. dormem lá na, na noite, ilha, depois no dia a seguir vão caçar uhum. ali à volta e continuam yeah. a dormir lá até ter o barco cheio, ou mais ou menos. Sim, sim, Pá, eles levam boé de gelo, tipo nas arcas, um, e é um bocado por norma, tipo, pá, ficam pelo menos uns 4 ou 5 dias, estás a ver? Uh, nós quando lá tivemos ficámos mais eu não sei se não foi sete um, e vão dormir gerindo. numa ilha deserta sim, pá, uma e pedra. com o mar yeah. e uh, <risos> escarpada pedra vulcânica yeah. com mar du em duas noites sim, sim, sim yeah. o mar, mar fundiado na, um, na terceira noite nós, pá, o pessoal tinha de fazer rondas porque o barco ficava fundiado lá à frente mas estavam umas coisas muito grandes e um, yeah, uh, a poita partiu pá, e se o barco 
se larga das duas uma ou vai para os calhaus e destrói-se ou então tipo, vai à deriva, pá, não é fixe um, yeah. porque vocês estão lá, não há GPS yeah. não há telemóvel não, yeah, não, não. GPS tem para saber o sítio onde estão mas Sim. não conseguem comunicar com não, ninguém não, ninguém não, sabe que não, vocês não, estão ali não tens rede. Epá, não ias morrer Sim. Mas, epá, ia ser chato. Yeah. É desagradável. Yeah, yeah. <risos> e, um, então, yeah, nessa, nessa noite, eu e o Rui tivemos de saltar para dentro de água. Pá, tipo, duas da manhã, não vês nada e com umas escoas muito grandes. E depois, passado pá, uns quatro dias, pá, o mar estava gigante. E, pá, felizmente, eu e o Rui tínhamos sido os cobaias <risos> nas outras. Então, eu fiquei bué feliz por não ter de saltar. Saltar e... para o mar no meio, à noite. Yeah. Para ir salvar o barco. E estava grande. Yeah. Yeah. Pá, quando está de noite não consegues ver o set. Vês mais ou menos a olho, tipo, pelo timing, mas pá, as grandes, imagina-me, aquilo que tu tens, o nível da água, depois tens uma parede, pá, aí com uns tipo 6 metros de altura, parede mesmo, com boé de oriço e não sei o quê, depois tens uma plataforma, e depois na plataforma tens tipo uma parede outra vez. Ou seja, tu tinhas de esperar por uma intermédia que te levasse lá acima, porque puta, trepar à noite não dava. <risos> tu puta, tinhas de trepar a parede com, com as coisas. Yeah, 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 yeah. E <risos> o set, imagina, tinhas de ir numa intermédia que chegasse lá acima, Sim. as grandes, grandes, puta, era tipo a varrer, mas mesmo pá, tipo, prega Sim. fundo, estás a ver? E depois és varrido contra uma parede Sim. que tinhas de escalar que também. Yeah. Yeah. <risos> E eles foram. Tudo isto para ir, apan... para ir apanhar o jantar. Para ir apanhar, já. Yeah. <risos> <risos> yeah. Tu curtes mesmo de sofrer. <risos> Essa foi hardcore. Eu quando saltei com o Rui estava, pá, tranquilo. Mesmo assim da borra. Mas essa noite estava insano. E o barco teve bué da perto. Porque um dos cabos preso a terra manteve. E um dos outros é que estalou. Ou seja, o barco começou a rodar à volta, tipo, da pedra. E depois, como o cabo de terra está esticado, o gajo tipo, começou a enrolar à volta da ponta de pedra, pá, já estava boeda perto dos calhaus. Uhum. Eles quando chegaram já estava mesmo boeda perto. <risos> yeah. <risos> <Pensíssimo>. yeah. <risos> um, voltando a, então à tua primeira viagem, uhum. quando, quando chegaste lá, tu ias à procura, tu como caçador, tipo, uhum. o, que é que tu, o que é que tu vais à procura? O que é que tu queres ver ou fazer? Hum, pá várias coisas um, desde essa viagem e pá, todas as outras agora, pá, eu curto tanto filmar que normalmente é sempre um paralismo, estás a ver um, eu quero caçar mas quero filmar, ou seja certas cenas que antes se calhar a nível de caça especificamente não me excitassem muito hoje em dia sim estás a ver, se é uma zona onde há mantas ou tubarões ou cenas loucas de filmar Hoje em dia isso para mim pesa bastante. Na altura foi a primeira viagem que eu fiz tipo sozinho a filmar e a caçar neste registro, mas ainda era tipo heavily spearfishing, estás sim, a ver? Sim. A câmara também estava lá, sim. mas estava lá quase sim. como um também extra. Não tinhas produto. budget nenhum e tinhas que não, comer, não, é? não, sim, também. <risos> um, e a prioridade era caçar, pronto. E a nível de caça. Um, pá, todos os sítios têm os seus peixes de referência seja porque são muito bons para comer seja porque são muito difíceis de apanhar por serem inteligentes por ser a profundidade ou por ser a pouca profundidade mas serem muito fortes pronto, tens, tens todo um universo de, 
pá, de peixe muito bons para comer <risos> e que são, pá, que são divertidos, né? Tudo isto são desafios diferentes que te fazem evoluir. E, um, e Cabo Verde foi um sítio como outro qualquer, né? Um, fui lá à procura de lírios grandes, uaús, atuns. Um, Mas queres primariamente encontrar um peixe grande? Sim. Que yeah. sim quanto maior, melhor. Sim. Um, <risos> opá, sim, imagina-me. Hoje em dia, pá, eu curto peixes que são desafiantes. Um, é isso, sei lá. Eu já dei por mim, tipo, para leita-me com doggies de 40 kg e estar ali tipo, né? Pá, e eu aqui em Portugal eu vejo um rebalo com 2 kg na espuma, pá, e poucas coisas metem mais yeah. focado, estás não, a ver? Não estou a perceber, tipo, não é? Tu estás ali, estás com uma arma, vês um peixe e dás o tiro. Não estou a perceber a complicação. <risos> tipo, porque estou... Tô... <risos> é quase isso. É um bocadinho mais complicado do que é, isso. É, é. A minha mãe dá, dá aulas de equitação. Eu também gosto com elas. Dá as aulas das pessoas estarem sentadas. Só <risos> sentas ali em cima e o cavalo é que, é que anda. Yeah. Aprender a fazer o quê? Boa. Mas, Sem dúvida. Mas já, yeah, então o, o, a cena que traz de volta, a cena que, que, uhum. que chama por ti na caça é, é isso é essa interação com o peixe e o desafio de conseguires yeah. Sim. Não, será que é, que é biológico em nós a cena de, de presa e predador yeah. um, porque é difícil os nossos sentidos apuram todos quando nós, nós estamos nessa situação, não é quase como se fôssemos feitos yeah. para yeah. Um, epá, sim é, é todo um tópico um, eu acho que hoje em dia nós estamos bem detached, tipo, de onde é que vem a comida e toda a nossa relação com, com tudo, seja carne, peixe, legumes. Um, ou seja, yeah, no geral acho que há tipo uma certa resistência a isto, né? Mas eu, pelo menos da minha parte, acredito que há uma parte boé primitiva, né? Porque, pá, tens o argumento todo, há ah, o peixe grande, pá, a foto e o troféu, e, e sim, pode ser uma experiência mais shallow, mas é isso, passa lá, eu já vi todos os peixes que possas imaginar. E, um, e é isso, e a verdade é, pá, não sei quantos robalos é que um gajo apanha aqui, mas tu vês certos peixes que despertam sentimentos que, pá, é, tem de ser algo inato, né? Um, e pá, e pronto e essa é a base de tudo, né? como, como no surf o objetivo é ondas grandes, pesadas e, e isso é o que leva à evolução do desporto <risos> oh, essa parte que eu admiro do surf yeah. um, aqui também é um bocadinho isso, né? é, ok, yeah. se tu consegues estar confortável neste espaço, o que é que podes fazer para evoluir como caçador e o que é que isso implica, né? Uhum. Yeah. Yeah. Isso, isso é uma coisa importante que, que eu falo, uh, falo bastante de pessoas <risos> uh, e que é, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas não percebem, pegar um bocado naquilo que eu estava a dizer de, ah, és um caçador tens uma arma, dás um tiro e, e vais-te embora uhum. e o coitinho do peixe não tem hipótese yeah. um, o quanto me surpreende que tu especialmente mas as pessoas do mundo da caça sabem acerca do mundo subaquático uhum. uh, o teu conhecimento do ecossistema todo, tu, tu para saberes onde é que vais encontrar o peixe que tu queres caçar 
não, não é aleatoriamente, não te atiram do yeah. barco e olha, vê lá se ele está aqui. <risos> yeah. Tipo, esse trabalho de preparação, de estudo, de perceberes do ecossistema, de biologia, tu, tu quase foste, quase, <risos> quase foste para a biologia marinha, não foi? Sim, sim, yeah. <risos> Mas ainda, ainda te sobraram, um ainda, ainda estudaste umas quantas coisas. Ainda havia umas coisas, já. Yeah. <risos> sim, eu, eu yeah. quando era puto, queria boé... Novamente, eu queria encontrar uma forma de justificar passar tempo dentro d'água. Yeah. E na altura, biologia, <risos> tipo, ok, biologia marinha, curto chapinhar, yeah, deve ser. Uh, mas a verdade é que, pá, rapidamente percebi que yeah, biologia marinha não quer dizer passar tempo dentro d'água de todo. <risos> não. Ou, seguramente não na maioria. Um, então pronto, yeah, qual é que foi a segunda forma mais perto? Yeah, ir filmar cenas e... Mas o raciocínio sempre foi boias, primeiramente, yeah. estar dentro da água. Yeah. Yeah. Mas também é engraçado, eu, tu apanhas o, o peixe. Uhum. Um, eu lembro-me quando estávamos em Madagascar de, de a forma como o respeito que tu tinhas com o peixe, mesmo depois de morto. Tipo, este peixe morreu, tudo bem, é um mateio, agora tem que ser aproveitado. Yeah. Não quero um centímetro deste peixe <risos> desperdiçado por preguiça ou por sol ou porque yeah. alguém lhe apeteceu. Tipo, e, e eu lembro tu dares na cabeça um gajo porque ele estava a amassar o peixe por causa <risos> yeah. de uma nódula negra na cara de um peixe que tu nem ias comer, tu ias yeah. oferecer aquele peixe. Yeah. Sim, e, sim. Isso é boé, não sei, é admirável. <risos> né? tipo, não, ok, yeah. isto, isto aconteceu, mas agora vamos fazer valer a pena, vamos ter yeah. a certeza de que. Isto não é em vão, não vai Sim, para o lixo. Sem dúvida. Não, tipo, foi, yeah. Isso é. Yeah. Yeah. Isso <risos> é, é, epá, é uma parte. Epá, é, é algo óbvio. Da minha parte, veio desde Boeda Puto, porque é isso. Lembro-me em São Jorge, isso era uma das cenas que os meus pais me diziam: pá, vai caçar, apanha o que tu quiseres, o que eu apanhava eu tinha de comer. Uhum. e deu algumas coisas engraçadas porque pá, isso, de repente és boi da puto, começas a apanhar pá, estás yeah. a aprender, né e de repente tens de comer uma salema estás a ver, é tipo, ui pronto, esta já sei que uma ainda naquela, vou... eu já apanha quatro ou cinco <risos> se eu tivesse de comer elas todas no mesmo dia já, yeah. e yeah. isso foi opá, sempre foi inculcado e acho que é, é a maneira certa, estás a ver não tenho nada contra matar de um peixe que, que vais comer, a não ser que seja tipo ameaçado ou se for sustentável, pá, 100% yeah. um, mas deve ser feito com essa responsabilidade estás a ver, se vais matar alguma coisa, pá, não só isso tem de ser aproveitado, mas é isso, é uma questão de respeito, né pá, tu não vais apanhar um atum e deixá-lo ao sol o dia todo e chega à terra, pá, todo resequido pá, vais levar gelo, vais fazer as coisas como deve ser para não só não desperdiçar, mas pá, tipo, tirar o máximo é. proveito disso, é. né? Exato. Era isso, o, o cuidado que tu tens com o peixe. Imagina, eu, o cuidado que tu terias com o teu peixe que tu vais comer ao final do dia é todo o cuidado do mundo, não é? Aquela, aquela perfeição do melhor naco que tu conseguiste encontrar, aquilo vai ser para ti <risos> e o resto vai ser, vai ser oferecido. Mas não, eu reparava que tu tinhas exatamente o mesmo cuidado com tudo. Yeah. Com todos, não havia um peixe que ah, este é para não sei quem, tipo, estou-me a cagar. Yeah. Não. Tu escamavas todos bem escamados, tiravas, tipo, abrias, entranhavas, fazias as cenas todas, tipo, uhum. 
tal como para o meu peixe, para todos. Tipo, yeah. Há esse respeito com, com a cena que eu fiz aqui. É, é admirável de ver. É <risos> Pá, yeah. Tem de ser. E, yeah. É difícil... Yeah. É. é difícil. É... Aliás, é fácil para o pessoal entusiasmar-se e tem, tens um lado do desporto também mais Pá, desrespeitador, sem dúvida. Yeah. E yeah, acho que é uma cena que deves te mesmo forçar, né? Por mais porque é fácil, depois arranjas desculpas e tipo, Ih, mas sei lá, posso arranjar lá amanhã, tipo, ainda está bom, estou cansado. Pá, né, Pedro? É... Yeah. Se apanhas, tipo, é para tratar, yeah. sei lá, te... tens o processo yeah. sempre. Tiveste, tiveste o reward yeah. agora, agora tens que trabalhar ela yeah. está o sofrimento yeah. <risos> só, só que agora está trocado prato. agora tem que o sofrimento a seguir yep. é. é uma parte grande também do processo e que, é. pá, tem, grande tem tenho a dizer depois de o horário que é passar um dia contigo no mar e acordar <risos> às 4 da manhã na cartar material na praia yeah. ir horas de barco para não sei onde passar um mínimo, <risos> não sei, 7 ou 8 horas dentro d'água e é, se for menos estás chateado tipo, não foi bem aproveitar o dia os nossos dias de yeah. scouting não foram yeah. 8 horas para, para depois chegar tipo, <risos> ao final do dia pôr do sol, depois deixar toda a gente acartar o material todo, limpar tudo uhum. ainda vamos camar peixe e yeah. entranhá-lo tiveste lá uns bons momentos para oferecer <risos> Não é, não é uma cena pequena, não é? tenho a dizer. Sim. Yeah. Yeah. É, mas vale a pena esse, esse yeah. sofrimento, vale yeah. a pena. Apá, e depois eu gosto de peixe. Yeah. E quando tratas bem de peixe, te faz diferença. Yeah. Nunca comi melhor na vida do que isso. Madagascar comemos muito também. Yeah. É, yeah. Muito bom. Um, Diz-me lá então de, de Cabo Verde, tu acabaste uhum. a, a, a tua primeira viagem um, e foi, se eu me lembro mais ou menos, foi uns shots que tu apanhaste, tipo, abusados lá, yeah. te fizeram pensar: se calhar não vou só lançar shots, vou. Yeah. Como é que isso. Sim, foi. Pá, essa primeira viagem eu tive, filmar algumas cenas engraçadas, underwater, de. Pá, wildlife, mantas algumas cenas de ação de caça engraçadas, pá, descobri alguns sítios muito loucos um, opá, e, e tive a sorte de pá, filmar uma cena muito fixe com uma, com uma manta que estava toda enrolada yeah, com epá, aquilo seriam cabos de redes ou, uma, é uma manta cena, gigante sim, muito grande uma, uma birostris Aquela, são as paretas com as manchas brancas depois nome tens, é o nome científico <risos> <risos> depois tens as móbulas que são aquelas dos Açores que são okay. um bocado diferentes um, mas pronto grande um, e um, tinha pá, cabo enrolado outra coisa que acontece também às vezes é quando tens um barco fundeado elas estão a nadar e elas têm aquela boca assim em U né? uhum. e um, muitas vezes elas batem num, num cabo que esteja a fundear um barco enrolam-se naquilo pronto, e depois entretanto o cabo parte mas o cabo fica lá e um, ela tinha feito pá, muita força porque vias que o cabo estava mesmo entranhado na pele, umas grandes cicatrizes já tinha percebos a nascer por isso vê uns, uns percebozinhos assim já, já, já. então já estava lá já estava lá há dias tempo. Já. 
E, um, pá, e foi engraçado porque hum, eu já tinha nadado com mantas antes nos Açores e não sei o quê. E um, depende, um, mas pá, por norma são animais que não mantens, consegues te aproximar, mas tocar por norma nadam. Uh, não é uma cena que devas fazer muito, mas eu, como puto, pelo menos as minhas experiências uhum. até à altura que tinha tido com mantas era tocava e. Nada, Sim, diferente. Estas não Eu acho que ele teve a abaná-la um bocadinho. Mas pronto. Elas são tranquilas e podes chegar. São, não têm espigão e são muito Ah, não têm espigão? Não, 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 não. Estas não. Ele foi uma stingray, tipo um ratão. Sim. Eu sei que tem. Estas mantas é na boa. Mas pronto. O que aconteceu? Ela apareceu. Eu primeiro tentei filmar um dos locais a tirar o cabo, mas assim que ele tocou pá, ela nadou e, um, e pronto, eu na minha mente pá, só me lembrava dos encontros dos Açores em que pá, assim, nem, nem me aproximava o suficiente e elas fugiam e um, pá, estava a pensar o que é que havia de fazer para tentar soltar o cabo pá, então dei-lhe a câmera e um, pá, nadei e fiquei a parar em cima dela pá, tipo a um metro em vez de agarrar o cabo ou o que é que seja, pá, bué, devagarinho pá, e depois deixei-me só tipo cair em cima dela toquei-lhe assim com a mão primeiro um, sei lá, a minha ideia era transmitir uma linguagem de tipo, não ameaça né? tipo, tranquilo um, pá, e pronto, foi bem da louco porque assim que eu toquei, ela parou de nadar meteu as barbatanas tipo, curvadas para baixo e um, pá, pronto e depois deixou-me tirar as cordas todas e pá, e pronto e depois de tirar as cordas, pá, teve a nadar comigo durante boa da tempo, vinha à superfície vinha ter comigo, ela mergulhava, eu mergulhava agarrada a ela pelo fundo Pá, foi, foi muito louco. Isso era uma das coisas que, pá, que eu senti que tinha sido um momento muito especial. Pá, foi das coisas mais fixas que, que tive dentro da água. Só que pá, não tinha depois imagens que pá, retratassem essa experiência, né? Porque estava sozinha, pá, não tens coisas lifestyle, pá, estava limitado, nem sequer tinha tipo, propriamente o tempo lá para isso. E um, pronto, e depois, dois anos mais tarde já... Um, com, falar com o Ricardo num dia tipo em Carcavelos num dia de surf de cocó <risos> um, pá, já, estávamos a falar de, pá, queremos fazer um projeto, uma cena diferente e, um, e pronto, muito por causa disso e também pelo potencial de fazer uma trip muito fixe pronto, depois decidimos voltar e filmar e não sei o quê yeah. Yeah. e um, fazer um documentário sim usou <risos> mais, o quê? três anos a fazer? Uhum. Pá, nós filmámos, pá, eu sou muito mal com datas, mas uhum. nós filmámos durante três semanas lá, três ou quatro semanas, e depois foi um ano, um ano para aí, um ano e pouco a ser editado, já. Yeah. Um, e pronto, esse aí já foi, acabou por ser um misto, porque inicialmente a nossa ideia era, pá, quase reviver a experiência que eu tive quando estive lá antes, um, não propriamente recriar, mas basicamente fazer a mesma viagem e uh, preparámos a história para o que eu esperei que fosse acontecer e, um, e pronto, depois acabou por ser muito agir porque foi tudo ao contrário tipo, <risos> do que nós tínhamos planeado e um, pá, acabou por ser uma história muito mais gira do que, pá, do que nós tínhamos pensado e pronto, e esse aí que é o Água Negra Ups, sorry. Um, Lembro-me vagamente. É uma mistura. Coisa. Ah, já, yeah, tu ainda escreveste, <risos> Escrevi escreveste uns quantos filme. testes, depois foi, escreveste bem para aquilo. <risos> ainda não viste o filme, agora é que me lembrei. Uh, não, 
Não. Ainda não viste. Ainda não vi o filme. Eish. Já não. falámos nisto não. meia dúzia de vezes. Eu estou a aprender contigo. Quanto mais tempo eu esperar, eu estou em sofrimento. Eish. Vai ser melhor. Eu tenho que esperar agora 20 anos. Vai ser melhor ainda. Eu já ainda. nem consigo olhar para aquilo. <risos> Ei, é muito bom. Yeah. Muito bom. Já falámos nisto várias vezes. Já, e é já, sempre já. momentos... Já, já, já. Muito bom. Escáfia. Yeah. <risos> yeah. Ah, lindo. Uh, mas a cena da, da manta. Tu és o gajo indicado para perguntar isto. Um, o que, como é que tu explicas? Porque claramente estes animais, estes seres debaixo de água, especialmente mamíferos grandes, uhum. um, há um tipo de inteligência ali que é diferente uhum. do nosso, especialmente em forma de comunicação, não é? Sim, sim. Mas já tu sentes eles, yeah. os animais dentro d'água. Sim, é? nós subvalorizamos já yeah. imenso a inteligência, pá, praticamente todos esses animais já. Sim. Um, mesmo, obviamente, mamíferos estão a um nível diferente. Tubarões também são, têm yeah, as suas particularidades, passam, são animais também bem interessantes, e mesmo peixe no geral, né, tu tens, sei lá memória de peixe, né, o peixe, memória de peixe são 20 segundos, ou o que é que é, pá uhum. não não é real, pá não, <risos> estás a ver um, são, pá, são muito mais inteligentes são muito mais sensíveis a linguagem corporal, pá, de detalhes que nós não compreendemos, nós não conseguimos ainda perceber né? Tens, tens movimentos, tens migrações de peixe e tens comportamentos porque é que certos peixes estão em certos sítios àquela hora e àquele momento em que yeah, nós temos as nossas teorias e as marés e as luas e consegues perceber certo tipo de patterns mas, mas sempre, nós estamos a milhas tipo... há sempre coisas atípicas yeah. sempre eles dizem, ah, estas baleias são assim e vivem aqui assim assado uhum. e depois há uma yeah. baleia que decide não quer ser yeah. assim e vive yeah. totalmente do oposto de tudo o que é suposto yeah. Yeah. Mas isso é, é isso, porque tu esperas que os nossos padrões é que ainda são limitados, né? Existem motivos para essas coisas acontecerem e esse tipo de animais, né? Uh, há razões para todos esse tipo de comportamentos. Nós é que ainda não estamos lá, né? O, o que é que tu achas, ou pelo menos na tua experiência, o que é que é o animal mais inteligente com que já interagiste? É pá, é muito difícil. Um mais inteligente ou, ou melhor, qual, com qual é que tiveste mais a sensação de quase telepatia Epá, eu os animais que eu curto mais são tubarões, sinceramente é? Yeah. Um, mamíferos grandes quando tens interação é incrível a maioria das vezes não a maioria das vezes não tens interação eles estão na deles, tipo mesmo por exemplo quando estás a filmar ou o que seja um, a maior parte das experiências são eles a passar. Ou e às vezes é. estás mais perto, às vezes estás mais longe, mas não tens não tens uma reação de acordo com o teu comportamento dentro d'água. Enquanto tens com outros... Yeah. Ou seja, da mesma forma como, por exemplo, os tubarões são tipos de interações diferentes, onde o teu comportamento influencia o comportamento deles. Um, a maior parte das interações com mamíferos grandes, pelo menos as que eu tenho, acaba por ser assim. Claro que de vez em quando tens um cachalote ou um animal desses que te aceita né? ou se entras num grupo para socializar que é incrível um, mas se me perguntares pá, já, neste momento tenho, tenho mais 
pica para interagir com tubarões grandes. Uhum. Yeah. Mas não, não são necessariamente mais inteligentes, em termos, são muito instintivos, são mais primitivos a esse nível, ou não achas? Um, epá, sim. Um, Como por exemplo, eu um povo, acho. Ou... Sim, epá, é muito diferente. Uh, eu não sei, eu sinto que, que os tubarões metem. Pá, metem-nos bué no lugar. Sei lá, tu não tens mesmo o próprio sentimento. Né, da ameaça de estás dentro da água com um predador que, pá, que pode fazer o que nós sabemos um, talvez não tenha o tipo de inteligência por exemplo de um polvo mas são hipersensíveis a sinais muito pequeninos são incríveis com a, por exemplo a cena dos blind spots né? pá, é a cena mais típica dos tigres pá, tens um tigre com 4 metros e ele boeda devagarinho vai-te aparecer sempre tu quando vês maioritariamente eles estão em cima de ti né? Como é que um animal com... daquele também tem esse tipo, essa percepção? Estás a ver? A água suja, por exemplo, né? Tu estás no fundo com água suja, tu não tens noção do que é que está à tua volta. Eles sabem onde é que tu estás. Um... Não só sabem onde é que tu estás, sabem por onde é que tu estás a olhar e quais yeah, é que yeah. são os teus pontos fracos. Já, já, já. E isso, pronto, acho que são tipos de inteligência diferentes. Um... Obviamente, pá, já, se calhar o povo, por exemplo, resolver problemas, esse tipo de coisas, uh, talvez seja considerado mais inteligente mas, pá, pelo menos do meu lado, a nível de interação pá, yeah. era mais para mim, do, do sentido que eu olho para um tubarão e é, é incrível mas eu consigo compreender uhum. que, ok, a evolução fez isto yeah. eu olho para um polvo ou para uma cachalote <risos> e é, bué, yeah. calma aí Sim, que, sim, sim, que é que sim, 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 sim. Como é que a evolução chegou yeah, a este yeah, yeah. ponto e sim. o que é que eles estão a fazer? Uhum. Porque, não sei, nós, nós já, já tive a ver as cachalotes, a densidade do, do córtex, córtex cerebral, cerebral yeah. é insano. Yeah. E sabemos das projeções que elas conseguem fazer. E o animal fazer. com o maior cérebro do mundo. Hã? É o maior cérebro do mundo. Não só o maior, o mas o mais denso também, yeah. não é? Yeah. Ou do córtex mais... cerebral, yeah, acho que sim. É... E, e nós já, pronto, vamos tendo umas ideias de que eles usam aquilo para mapear o que está dentro do oceano, não é? Eles conseguem ter uma imagem 3D, uhum. é, é isso que eles usam mais ou menos. Pá, sim, tem uma noção tipo de geolocation sim. abusada, já. Yeah. E, e, mas que mais, isto é, um humano uhum. com o um cérebro humano, uhum. com capacidades humanas a tentar yeah. compreender o que é que este animal consegue fazer. Yeah. Sim, sim. O que mais é que será que eles estão a fazer com aquela yeah. coisa, com aquela caixa em cima? Yeah. Pá, sim, foi, já falámos sobre isso, né? De, um, daquele francês, o Frederick Buil, que está nos sim. Açores a estudar as cachalotes. Um, a teoria que eles têm e têm estado a estudar para, para provar isso é que pronto, eles acreditam que é o animal mamífero marinho com a comunicação mais abusada de, pá, de todos. Um, e também falou que havia uma associação isso aos dentes, é o único daqueles grandes, mamíferos grandes que tem, que tem dentes e, um... que tem dentes e é carnívoro, não é? sim, ele é 100% gente... carnívoro sim, sim. com bolas gigantes e é? coisas desse género yeah. um, e pronto, o que eles acreditam é que eles terão outro tipo de comunicação um... Epá, e a níveis que ainda estão eu consideraria mais avançados do que nós né? já falámos sobre isso, nós quando comunicamos um, comunicas em código né? uhum. tu, eu te quero apontar para aquele extintor que está ali 
se uhum. eu te quiser descrever, transmitir essa realidade, tem de dizer um extintor vermelho com aquele tamanho aproximadamente e vai ser sempre uma... A informação vai chegar sempre muito mais pobre do que o que tu estás a tentar transmitir. E eles acreditam que eles conseguem transmitir objetos, volumes, coisas específicas, através do sonar, onde, de repente, imagina conseguires transmitir a experiência que tu estás a ver, a visualizar no momento, no espaço, porque depois ainda tens tipo, a noção daquilo em relação à Terra. Um, ou seja, é um tipo de comunicação muito mais raw, em que tu estás a conseguir passar é uma experiência muito menos codificada e se eles provarem isso é Vai, um abuso, né? E é, as, as cachalotes estão à superfície e depois elas, elas conseguem ver as lulas gigantes na profundidade, não é? Tipo, mas... Não, não vem não uh, Elas com os olhos, preparam mas... uma apneia, pá, não, não, aquela profundidade, não. Ah, não? Estão mais perto, já. Ok, eu um... pensava que através desse sonar e de, de, que elas conseguiam Depende mapear. Depende das zonas, uh, tem isso como vantagem, Sim. Um, mas pelo menos do que eu sei, um, elas têm ciclos. Uh, têm alturas em que estão à superfície, a relaxar. Uh, tu consegues ver pelo tipo de mergulho se vai mergulhar fundo ou não. Uh, se tu viste só, por exemplo, a parte de trás do dorso, por norma são mergulhos curtos. Quando vês aquele movimento clássico com o rabo mesmo a vir vertical, uh, é sinal que prepararam um mergulho mais fundo. E preparam mergulhos mais fundos e vão para o fundo e vão a caçar. E depois, no fundo, pá, não sei ao certo a distância do sonar, Quão fundo é que elas mergulham? Pá, fundo, 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 tipo 800 metros. Aquilo, aquilo à superfície já não é um animal, é um animal um bocado estranho de olhar para ele. Com a pressão da água dessa profundidade, ele vai parecer um golfinho. Ou vai... O que é que vai acontecer àquilo? Pá, <risos> não, porque nós somos... Aquilo é... Pois, isso é que aquilo é tão denso, não é? é. Mas nós também, né? o único problema da profundidade é a parte dos nossos pulmões, que eles têm preparados de maneira diferente. O resto do teu corpo, sei lá, o teu braço não vai comprimir, tipo, uhum. yeah, nós somos maioritariamente água, ou seja, eles estão pá, tão bem preparados para isso. Sim, sim, sim. Yeah. Yeah. <risos> Mas sim, nem consigo imaginar o que é que é a pressão às profundidades que eles, que eles vão. Pá, por acaso não tenho a certeza qual é que é a profundidade máxima que eles vão, mas é de ser interessante. Qual é a profundidade máxima que um humano vai sozinho? Opa, em No Limit, tipo, que é o mais fundo, 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 fundo. Da peneia? Sim, mas é aqueles com os sleds. Um... Vão ser puxados para o fundo? Ou com... Sim. Ok. Um, pá, tens várias modalidades da peneia diferente. Um, peso constante, variável, com barbatanas, sem barbatanas. Um, e obviamente que todas essas coisas depois influenciam um, para a profundidade que consegues ir, né? Um, com ou sem barbatanas, vai influenciar. Sim, sim, e sim. este é o modo mais... Pá, é só para atingir profundidade. Basicamente tens tipo um, um sled, aqueles até semelhantes ao que se usam no gelo, em que a pessoa vai lá dentro agarrada e aquilo leva-te para o fundo e traz-te. Ou seja, não há movimento, não tem de dar aos pés, tem só de aguentar a respiração. Ah, um, ok. Só. Um, e isso aí já ia em 200 e muitos. A última vez que eu, que eu vi. Ok, mas, mas é. o de, de apneia de mergulho com barbatanas também não está longe disso, não é? Não, acho que é um bocado menos. Não, 180 ou assim. Talvez. Okay, que assim. Em peso, hum, yeah, sim. Não sei, sinceramente não estou bem dentro dos, desses recordes. Não intencionas mergulhar essa profundidade? Não, não. É não. que, é que há, há um... Porque o oceano está maioritariamente vazio. Não é? uhum. Grande. Se olhar vazio, para o... assim? vazio de, de, de qualquer coisa que não seja água. 
uhum. em termos de proporcionais uhum. do, da massa da uhum. água que existe, não, não tem muito lá dentro. Sim. Não, não, não quer dizer que não tem. Yeah. Tem suficiente para, para alimentar a terra inteira, mas, yeah, yeah, yeah. mas proporcionalmente ao volume d'água. Uhum. Uh, há ali um, quase que um sweet spot de, de, de profundidade onde a maior parte da vida está concentrada, não é? Yeah. Sim. Por, porque depois a partir dessa profundidade yeah. já. Sim. Sim, para caçar a partir de certa profundidade já não vais ver muito ou... sim um, epá, nós a caçar ainda estás muito limitado tu tens vida até bastante fundo um, maioritariamente epá, eu diria que sei lá tens a maior parte da vida a nível de todo o tipo de coisas que nós procuramos uh, epá, nos primeiros 25, 30 metros um, depois mais fundo Depende um bocado novamente daí o desafio, pois tem certo tipo de espécies que só caçar mais fundo é que encontras ou que é mais provável de encontrar. Um, mas já, maioritariamente, está tudo relativamente baixo. À medida que quanto mais fundo vais, a nível de biomassa, pá, tens menos luz, tens menos oxigênio, tens menos condições de vida. Claro que há boé da vida, uhum. mas... Yeah. Mais baixo. <risos> eu, eu prefiro. Se eu puder mergulhar sim, só aos 5 metros, apanhar eu... o jantar, está bom. Uhum. Um... <risos> Ainda por cima, o, o, o melhor para comer é sempre o bebê. Não é? <risos> sempre. Os humanos já descobriram isso. Não sei, o bebê é sempre a melhor. E, e também, muitas vezes, é mais fácil de apanhar. Sim, sim, sim. sim. <risos> é um bocadinho mais sim. estúpido. Não, não, não sabe bem o que é, que é o mundo. Principalmente se forem golfinhos. Golfinhos, bebés. Yeah. <risos> se os chineses podem comer tubarões, <risos> eles também comem golfinhos. Eles comem tudo. Eles comem tudo, yeah. tudo o que vier lá yeah. à rede. Yeah. Ali é mesmo. Yeah. Tudo o que vier à rede. Tu notas uma deterioração das populações de peixe já hum. dentro da tua vida? Já, já, yeah, yeah, bué. Sim. Uhum. De, de o quê? Especialmente Pá, menos de, peixe. De, de tudo, geral. Sim. Um, aqui em Cascais é flagrante. É? A nível de marisco, yeah, yeah. Notoriamente hum, mais pobre. Sim, sim. sim. Pá, e, e é um bocado arrepiante porque se tu esticares, e que mesmo assim não é nada, mas 20 anos, pá, e a diferença é grande, 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 grande. Um, tudo, pá, percebes, na costa, marisco, peixe no geral, um, até nos Açores, mesmo, mesmo nas flores, eu noto um, pá, uma diferença muito grande. Sim. Muito grande. Muito mais pressão, pá, menos peixe, peixe mais picado. E os peixes grandes, especialmente, yeah. então, não é? Yeah. Os atuns pá, grandes. Sim, sim. Os atuns é um bocado diferente porque pá, são peixes com padrões migratórios, depende, mas os peixes locais, pá, os lírios, peixes de fundo, uh, pá, os peixes que estão lá sempre. Yeah. Uh, yeah, os outros menos. são os pelágicos, não? Os pelágicos yeah. são os sim. que migram, que viajam. Sim, sim. E esses também notas que estão a sofrer muito, não é? Esses são... ah, pá, sim, mas é muito mais difícil de quantificar. Porque, Sim. pá, imagina-me, nas flores, pá, vais a um sítio, badejo, por exemplo, uma pedra que estão lá sempre, 20 badejos, 30 metros, pá, estão lá sempre. Sim. E tu apanhas um de vez em quando. Um, e de repente sítios onde durante, sei lá, eu cresci a ver esses peixes nessas pedras e agora é tipo, não há um. um consegues ver. Um, atuns pá, são peixes que ainda assim há números muito maiores né, do que estes peixes mais eles são rápidos a procriar, é a sorte deles não é? Ah, pá, são, ainda assim pá, toda a gente sabe que 
está de cair. Mas, mas é isso, pá, nos Açores. Esta última temporada a nível atum foi boa. Houve boa da atividade. Este verão, pá, baitebol estava incrível. Ou seja, pelo Sim. menos na minha experiência, nós temos mais dificuldade em, em quantificar. quantificar da cena de, pá, nos plágicos. Mas obviamente que os números estão a cair, que isso o pessoal sabe. Mas é. nos peixes mais densários, nos demersais, pá, é, é isso. É fácil de quantificar porque yeah. são peixes que residem em zonas específicas e, yeah, e achas que há boa. forma de, de impedirmos yeah. de alguma forma reservas? Reservas? Yeah. Mas as reservas Ponto. funcionam? Depende dos sítios. Porque cá não. Pois, as reservas cá só, só são proibidas os caçadores. Porque yeah. de resto, toda, toda a pesca industrial pode ir às reservas, não é? Pá, não é bem assim. Hum, mas já yeah. a caça é sempre bem prejudicada um, as reservas, obviamente, para resultar têm de ser integrais um, o problema aqui não é propriamente as leis para a pesca industrial sei, né? as reservas não são não há vigilância nas reservas, ou seja pá pois, o, problema é. É... o problema é mesmo o pessoal não respeitar as reservas nos sítios onde as reservas são respeitadas Nova Zelândia, por exemplo pá, é surreal tu mergulhas numa, numa reserva em Nova Zelândia e é uma cena parece antinatural um, porque é isso, a quantidade de peixe não estás habituado a ver parece que alguém está lá tipo, a alimentá-los é uma quantidade de peixe que e, pá, é incrível e tendo influência sobre a quantidade de peixe que está junto à costa, que é lá local influencia claro. a quantidade é. de peixe pelágico que lá vai passar também ou não? Epá, à procura de comida, sim ou... um, imagina-me os pelágicos normalmente pronto, são peixes que têm padrões um bocadinho diferentes, é mais fácil de, aí sei lá para os Nova Zelândia é um bom exemplo disso um, porque é isso, pá, imagina um peixe que passa por metade do planeta um, são movimentos que se alteram bué e que é mais difícil de perceber, eu pelo meu, no meu caso sei lá, mesmo por exemplo o AUS, eu não noto que haja menos o AUS nos Açores um, pá uhum. acho que é mais difícil, pronto Neste caso, principalmente pá, para Portugal, porque hum, sei lá, tudo, sarros, douradas, rebales, etc. Qualquer reserva que tu cries e que hum, pá, seja vigilada, já, cria boé da vida e principalmente cria boé da vida nas costas adjacentes. Né? Se tu tiveres uma reserva muito boa uh, pá, whatever, em Peniche, uh, obviamente que depois esses peixes vão andar, né? e vão, nagar, vão, vão nadar para outras zonas e vão procriar, etc uhum. um, pá, essa é a única forma e, mas se fosse tudo reserva não podias caçar mais não, mas uh, tens um balanço né? yeah. um, pá, tens vários sítios Espanha faz isso, são reservas rotativas uhum. uh, tens montes sei lá, ok, dá descansa isto, nem que seja durante um ano ok, não podes caçar um ano nesta costa podes caçar um ano a seguir um, e achas que yeah. isso, isso é porque em, em termos de, de global Uh, a proporção do problema que está a acontecer no mar não vem tanto dos pescadores de costa como de aqueles mega barcos yeah, fábricas yeah. que estão no meio do mar e até enlatam o peixe no mar, não é? Yeah, sim, sim. Um, Isso. Obviamente que sim, pesca industrial a sério, né? Arrastões e esse tipo de barcos, pá, é hiper destrutivo. Um, e, e 
pior, nós cá, se calhar não vemos, não, não sei se não devem fazer, porque pronto, um país um bocadinho mais desenvolvido, mas não, mas estava a pensar em termos de dinamite, como sim, fazem sim, em África. Era isso que eu ia dizer, nem sempre necessitas de um grande sim. barcalhão para fazer damage. Sim, sim. Um, tens? Para a África, Indonésia, ainda tens sítios onde Cá isso ainda acontece. temos, não temos muita vigilância, mas ainda temos. Ah, nós, nós temos a nossa ética, isto sim. é errado. Eles eu, lá, olha, fez um euro. Boa sim. força, faz o que quiseres. Sim, sim. <risos> pá, já, acho que aqui não há de se fazer isso, mas, mas pá, mas há uns descalabros mesmo abusadíssimos. Uhum. Yeah. Cotas de peixe. Yeah, yeah, yeah. Yeah. O pessoal faz, faz estragos, mesmo barcos pequenos. Yeah. Mas, pois é, eu não sei qual é a, a solução para mim, eu adoro comer peixe. Uhum peixe de viveiro não é a solução não pá, é assim globalmente é capaz de ser mas já não é fixe não sei, pá, ponto de parte sabor uh, uhum. os perfis nutricionais que estão a vir destas primeiras gerações yeah. já não são incríveis yeah. eu estou para ver o que é que vai acontecer daqui <risos> a 100 ou 200 ou 1000 gerações yeah, nós yeah. estamos a procriar estes peixes naquelas condições aquilo não é Sim. Uh, eu não sei se estás a par de, um, as carnes não. que eles estão a crescer em laboratório não, uh, que elas, eles estão a, a criar carne em laboratório basicamente olham sim, para um, sim, sim. uma, já, opa, já uma peça falar, de carne é. é composta por esses elementos químicos estas moléculas, não. olha se eu juntar isto tudo vou crescer aqui um pulmão <risos> ou whatever, mas a questão é não é só a composição dos, dos elementos, das uhum. moléculas mas como elas se meteram nessa já forma não, yeah. E isso foi um órgão que cresceu dentro de um corpo que se mexia uhum. e que tinha um propósito. Esse órgão uhum. servia de um propósito e era utilizado para algo. Uhum. E tu simplesmente aglomerares células e moléculas de matéria yeah. não faz com que elas tomem, tomem essa forma. Sim, sim, claro. <risos> yeah, yeah, yeah. E tu tens um viveiro cheio de peixe que, que não nada, que não interage como um peixe, não, não tem vida de peixe. Yeah. Não, não, Podes ter não uma é cena fixe. que começou ah, como uma cena parecida a um peixe, mas já não vai ser. Não, em vez logo mesmo nas as formas. Eles já estão muito amutantes, já, já, já saem ali uns bichos já. muito estranhos. Já. <risos> já. E, já. e, e, e estamos tudo, no início a alimentação, disto, é? né? as reações, aquilo tudo. Sim. Não é muito. Pá, se puderes ir apanhar o teu peixe, Sim. não há dúvida mesmo que é o que. Yeah. Que é o melhor. Aconselhas? <risos> Aconselho. E a yeah. malta toda ir ao yeah. a de Cascais. Pá, se for ir apanhar um peixe para comer, claro. O yeah. yeah. que, que, um, que é que tu achas que aconteceu em Portugal? Nós temos história de mar. O uhum. que é que achas que aconteceu essa cultura de mar? Pá, já foi há dias. Sim. Um... Porque não é uma cena. Yeah. Opa. Ah, yeah. <risos> Estás a falar longe do microfone. É, é verdade. Já, um, yeah, bem checado. Melhor assim. <risos> Agora estás próximo. Agora sim. Epá, <risos> um, não sei onde é que que se perdeu. Epá, obviamente que tens alguma ligação e até sinto que agora começa a ter um bocadinho mais. Um, epá, mas é isso, sei lá. Ainda estávamos a falar há bocado. Quem é que tu conheces que tem este tipo de educação? Uh, sei lá, onde dás liberdade aos teus filhos para irem viajar e fazer este tipo de coisas? Um, yeah, epá, acho que simplesmente epá, adotámos um estilo de vida mais ocidental, no geral, né? não toda a gente. Epá, tens, tens pessoal com estilos de vida muito loucos. Mas, mas sim, acho que na maioria não é... Epá, não vejo 
isto ou este tipo de experiências com prioridade, né? não, vê, não vês os pais a tentar incentivar os putos, seja mar, seja o que for, mas you know, tomar riscos, tipo ir fazer cenas diferentes e fixe e, e pai, dar esse tipo de, de liberdade, um, acho que tem muito a ver com, com isso, incentivo a dar independência né, aos putos, a fazer coisas fixe uhum. e acho que tudo o resto vem atrás, eu fui amar porque calhou, mas qualquer puto que dê as condições para fazer este tipo de coisas, mete na montanha, mete, pá, o que seja, né? música, whatever, um, pá, yeah, eu sinto isso, sinto que quando viajo um, conheço mais pessoas diferentes um, e aqui não tanto. Tu estavas a dizer isso, que, que para voltarmos a... Tu foste aos Açores e estavas hum. com o... Yeah. Um, pronto, é exatamente isso. Um, pronto, eu tive aquela, toda aquela história com os Açores. E esta família que falámos de da Beta, eles têm três filhos. E um, eu agora, quando estive lá neste verão... Um, Aquilo eu fui com o Diogo e com o Gonçalo, um, não fui com o Martim e com o Gonçalo <risos> e o Rodrigo. Já yeah. pronto, são estes os três putos. Ups, um, pai, foi muito louco porque é isso. Pai, eu fui ao mar com dois putos de 12 e 13 anos um, caçar no azul, onde eu estava dentro da água. Com... Desculpa, explica lá só o que é que isso significa caçar no azul. <risos> yeah. Epá, é caçar em zonas fundas, basicamente é isso. É... Só vês azul. Só vês azul. Não água há... muito limpa, normalmente afastado de terra, às vezes muito afastado, mas nos Açores Patares no azul não é preciso estar muito longe, que aquilo cai a pique. Uhum. Um, e epá, foi muito agir porque... Pá, foi mesmo como voltar atrás no tempo e não, é, não são tipo de experiências que tu vês putos a uh, ter este tipo de, de contacto, né? Então, já, yeah, eu fui algo que eu não confio em muita gente crescida. Uhum. Um, mas já, yeah, fui caçar com eles. Um deles ficava no barco um, e um deles estava comigo dentro da água. <risos> e depois íamos rodando. Com um deles ficava a conduzir o barco yeah. tipo, à vossa volta para yeah. ajudar. Yeah. E um, pai, foi muito louco, apanhámos uns peixes, foi muita gira, apanhei um gorage nesse dia que é uma cena mega, mega, mega rara. Uhum. Uh, yeah. Um pargo. É, um, é uma um... espécie de pargo mais especial, não é? Da fundura. Epá, é um peixe que normalmente está fundo, yeah. tipo abaixo dos 100 metros. Okay. Uh, bem para baixo. Foi... Yeah. Random. Tava, eu estava a meter os putos a apanhar peixes porcos <risos> a meia água e de repente olhei para o fundo e estava um gorage tipo boeda grande ali nos calhaus, tipo. 6 yeah. metros lindo <risos> yeah, foi muito giro e, um, epá, e é isso que estávamos a dizer um, eu acho que é muito positivo dares esse tipo de liberdade aos teus filhos e um, epá, yeah, eu sinto que isso foi o que me possibilitou depois fazer tudo o resto yeah. é, é, é difícil não sei para muitos pais Sei lá, mesmo tu a contares um amigo, se o teu amigo com 7 anos toma uma arma, vai para o mar. Yeah. Novamente, claramente que em boeda casos eu próprio não sei se daria essas liberdades <risos> ao meu filho, ok? Um, já houve já, uma ou duas vezes que não devias ter vindo para casa. Já podia ter corrido mal. Já. Um, pá, mas eu acho que nós estamos no extremo oposto, tipo, geralmente. Alguma liberdade é fixe. 
Yeah. E yeah, são riscos, estás yeah. a ver? Não é um desporto yeah. uh, mega tranquilo, mas já mas, yeah, acho que vale a pena. E em, uh, onde é que tu pões Portugal tipo, em, em rank comparativamente aos outros países para, para um sítio para experienciar o marketing? Um, epá, depende do que, do que tivesse à procura os Açores são pá, é muito louco uhum. um, já lá devias ter ido <risos> uh... uma ou duas vezes <risos> já um, não é epá, comparativamente com outros sítios por exemplo a nível de caça submarina pá, não é de todo um sítio tipo do outro mundo tem zonas brutais uh, de tipo world class mesmo um, mas Algarve aqui epá, é um tipo de caça muito louco por ser difícil, mas não é o teu destino de caça epá, ninguém, ninguém quase ninguém vem fazer uma trip spearfishing trip a Portugal uh, ou pelo menos seguramente ninguém não vens dos States para caçar aqui conhecemos um... um ou dois que vieram mas <risos> é um bocado sem noção sim <risos> virem das Bahamas para aqui para caçar yeah. sim é, pá, é bem diferente uhum. um, os Açores é fixe os Açores é fixe os Açores é uma boa introdução estás a ver yeah. para quem estás habituado aqui a Portugal continental é assim um, um bom primeiro passo para depois tipo ir lá para fora yeah. 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 Mas, mas é engraçado que para um país tão pequeno com condições tão difíceis produzimos pelo menos dois ou três caçadores yeah, yeah, claro. incríveis yeah, claro. nacionais isso... tirando os outros que, que uhum, também vivem cá o atual campeão é. do mundo exato, o Yodi, o Yodi é português <risos> yeah, né? yeah. Yeah. Um, pá, mas é isso nós temos os portugueses, os espanhóis são muito fortes também um, isto são condições difíceis, mas tornam-te um caçador boé completo. Estás a ver? Um, qualquer gajo que caça bem aqui, por norma, tens de saber caçar muito bem baixo, com mar com jarda, do buraco, uh, a índio, e depois, principalmente, mais lá para baixo, tens zonas muito boas para caçar a fundo. Ou seja, é, eu vejo isso nas tripes, é muito, muito mais fácil para nós adaptarmos a maior parte dos sítios, tipo, lá fora um, do que o contrário a questão é, é, é muito essa de nós temos que nos adaptar sempre yeah. o, o ser homem do mar cá é adaptar-se yeah. ao que está yeah. está sempre diferente não é? está, tens, tens uma amplitude enorme de, uh, yeah. de tens, condições tens diferentes possibilidades. Yeah. mas uh, é giro de, para um país tão pequenino e, e, yeah, yeah. e, e sem apoio nenhum é nada, isso, tipo... sem, sem não... Produz grandes caçadores. Tu és, se estiveres na seleção nacional americana de caça, yeah. tens uma vida diferente de se fores na seleção nacional portuguesa. Sim. <risos> e os resultados <risos> e não, não é, são tem, parecidos. Tem, temos dois campeões do mundo já na história uh, portugueses? Não, temos, uh, temos o Iodi, temos um vice-campeão do mundo, temos o António Silva. Sim. Um, e campeão do mundo foi o Iodi primeiro, que eu saiba. Ah, ok. Yeah. Primeiro em Espanha, que é abusadíssimo, né? Ires ganhar em casa tipo, dos espanhóis, que têm a melhor seleção do mundo, é... esquece. Uh, e depois já era o africano e campeão do mundo em Sagres outra vez. Yeah. É... O senhor sabe umas coisas. <risos> yeah. Mas tu estavas a dizer, tu vais... Estás agora a pensar fazer um projeto aqui. Yeah. 
Okay. Yeah. Queres-me falar sobre isso? No, no yeah, yeah, claro. O que, não, é que, o que é que tens em mente? Ah, pá, hum, nós fizemos Água Negra, pá, e eu, bem, já sabes, <risos> obviamente, um, pá, eu curto fazer este tipo de projetos e estamos sempre a pensar pá, o que é que seria engraçado a nível de história. Um, pá, e queremos começar a filmar, a filmar cenas aqui, do, pá, do lifestyle e do tipo de caça que, que tens aqui. Um, pá, e da forma um bocadinho também como isto que estamos a falar, da forma como isso também influenciou quem eu sou e depois passar para a parte da história a seguir a Cabo Verde, né? que é a minha relação com Portugal pá, e depois tipo, todas as tripes à volta do mundo eu gosto, isto encaixa perfeitamente no, no, no teu lema de sofrimento que é, foi dos Açores que é tipo nunca paraíso nunca mais, sempre que eu para... faço um documentário <risos> não, e não só isso foi dos Açores que já é um paraíso ah, yeah. já foste para Cabo Verde que é tipo mais fixe agora estamos a falar de Portugal as condições pá, boeda difíceis, não yeah. vês um caralho yeah. não vês, é muito, muito chato, muito difícil podes ir para qualquer lado do mundo filmar um documentário tens estado em yeah. Madagascar yeah, okay. e, e na Indonésia e na Nova yeah. Zelândia e em Fiji o teu próximo documentário vai ser onde? Claro. <risos> onde é que é difícil? Claro. Onde é que não vais ver yeah. nada? Vais ter água cagada? Vai estar Esse frio é e corrente e vento e yeah. ondas? <risos> é aí. É, Mas, vou, uh, yep. Se encontrarem um sítio mais difícil, por favor, <risos> que ele, ele vai ser o próximo, a agenda. <risos> claro, faz parte do desafio. Mas vai ser, vai ser yeah. só virado mais para a caça e a peneia ou vais ter também componente surf? Não, não, já. Yeah. É só... pá, vai ser o seguimento um bocadinho do Água Negra. Continuado, um, não é, E, sei lá, o que é que, basicamente, depois o que é que se passou depois daquilo, né? O final acaba um bocadinho ali em aberto uhum. e, um, epá, e pronto, e obviamente que todo o processo depois dali, né? Cabo Verde foi a primeira tribo para abrir para o mundo. Uhum. E, um, pá, e pronto, neste momento temos imagens muito loucas desses sítios todos que tu disseste e mais três ou quatro <risos> e, uh, <risos> e só que depois por outro lado pá, nós, isto que nós fazemos aqui é boé específico há certo tipo de imagens que podemos fazer que acho que vão ser muito loucas e diferentes e um, pá, faz boé parte da história um, sem acrescentar muito tipo, à história mesmo depois que vai, que vai sair mas o desafio é fixe, faz sentido Pá, a nossa costa é brutalíssima e há cenas fixas para filmar, difíceis. Um, e depois o resto. É. Tudo o resto. Sendo que isto são tudo histórias tuas, adequa-se que seja cá, não é? Porque yeah. isto é o que, yeah. que deu a tua formação, não é? Yeah. Assim, yeah. Mais, mais séria. E pá, faz parte. Imagina que um, o Água Negra foi tipo uma tribo. Uhum. Um, e nós basicamente vamos continuar um bocadinho o mesmo conceito, estás a ver? Ok, o que é que. Nós fomos a Cabo Verde ver aquela realidade e o objetivo é transmitir essa experiência a quem está a ver. Uhum. E, um, pá, eu acho que transmitir a experiência que nós temos aqui, um, pá, é fixe, é muito diferente do, pá, do normal. Uhum. Uh, e pronto, e depois a nível de história, o que é que, uhum. que, é que isso leva? Continuando com a tradição de ninguém te, não haver um, fundos 
uhum. de alguém que te patrocine para fazer não. o documentário Portugal de certeza absoluta que a Federação de Caça Portuguesa <risos> vai ajudar a apoiar-te claro que sim <risos> claro que eles vão-te dar muitas palmadas nas costas uhum. se calhar até te pagam uma cerveja yeah. <risos> estás a ser otimista <risos> és tu que pagas a cerveja <risos> não, não, não não, pá não, não preciso. É. E é fixe, não, é, é fixe. É fixe o desafio de fazeres alguma coisa tipo que não é por dinheiro. Yeah. É fixe. E normalmente acabamos a trabalhar bem mais nesses do que nos outros. Yeah. <risos> yeah. Fazer porque sim. Yeah. É fixe, aprendes bem no processo e, pá, e é uma cena fixe de ver. Sei lá, eu acredito que ver o Água Negra daqui a 20 anos vai ser fixe. Yeah. Uh, são memórias que ficam ali registadas de uma maneira yeah. bacana. Olha, acho, acho que podemos acabar assim. É um, o lema Bora, de vida. Parece-me bem. Fazer porque sim. <risos> Só porque sim. O Oxua aprova esta mensagem. <risos> Faz porque sim. <risos> Alguém contacta Nike. Temos <risos> <risos> um bom deles. <risos> ah, muito bom. Olha, obrigado por vir cá. Nada, obrigado. Vamos fazer cá. Vai daqui a 10 anos outra vez. Quando eu estiver assim do tamanho vamos... do Joe Rogan, yeah, tu vais yeah. cá. <risos> não, não, vamos fazer. Vamos. Boa, obrigado. Bora. Ha, <laughs>